0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, esse é o FoxCast News e eu sou Léo Saldanha. Aqui no FoxCast News a gente vai abordar as notícias mais lidas da semana no site da Fox, também a boa notícia, a má notícia da semana e o mini doc com enfoque especial em negócios. Tudo aqui no Foxcast News. A gente começa com as 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox. E a quinta mais lida da semana, foi um post muito curioso sobre as fotos mais bizarras de bancos de imagem e fez muito sucesso nas redes sociais é, uma publicação do site The Milked separou algumas das imagens mais esquisitas e perturbadoras de bancos de imagem e aí tem a Stock, da Shutter Stock é muito engraçado porque tem por exemplo um médico segurando um abacaxi na, na hora do parto é, e a, a, a gestante ali, né, esperando, tem fotos muito estranhas é, de criança sem roupa com a vovó da Get Image, são imagens esquisitíssimas, é, tem uma, uma, um ensaio de uma mulher num bosque jogando macarronada pra cima, é, um gato com flores na porta, é, tem um... Uma espécie de minotauro é, Na praia com uma outra pessoa Que é metade de cavalo também Mas só a cabeça é cavalo Um computador com as mãos saindo de dentro é, Do monitor e o gato ali Olhando tudo Tem uma sequência é, de, uma, de uma mulher na cadeira de rodas E um, um Uma espécie de um ricardão assim, Dando para ela uma, uma, uma joia E depois jogando ela na, na piscina Como se fosse uma espécie de golpe Coisas Surreais E aí se você quiser se divertir E ver essas imagens que estão disponíveis Em bancos de imagem do mercado Enfim, aqui no Brasil e lá fora né É só entrar no site da Fox Fox.com.br Lembrando sempre que o Fox tem H E lá no Fox.com.br você coloca na busca Bancos de imagem E você vai encontrar e ver Poder olhar o que eu estou falando É surreal e é muito engraçado E essa foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. E a quarta mais lida da semana no site da Fox também é sobre banco de imagem, o NEP. N-A-P-P-Y. É um banco de imagens gratuito só com pessoas negras. E é bem interessante porque embora possa parecer simples, encontrar fotos de pessoas negras é, não é tão fácil Quanto parecem situações que seriam eh, comuns e que podem eh, ser usadas em campanhas. E, e é interessante, né? o padrão predominante da, dessa quarta matéria mais linda do site da Fox nessa semana é eh, normalmente em sites de, site de banco de imagens sempre aparecem eh, pessoas brancas, caucasianas. E, e aí então surgiu eh, essa, esse banco de imagem eh, bem interessante, né? o NEP que é um site que foi criado pela agência americana Shade, no, no Brooklyn, em Nova York e é um site gratuito com, com fotos em alta resolução apenas de pessoas negras as imagens do NEP ilustram cenas cotidianas exatamente como as milhões de fotos que existem na internet, só que com pessoas brancas e o que pode parecer realmente simples, mas quando você vai procurar em bancos de imagem bancos de imagens, pessoas negras com um laptop, em uma cafeteria, namorando, no banco de uma praça, não é fácil de encontrar e é interessante porque inclusive no, na descrição do site eles dizem abre aspas, se você digitar a palavra café no Unsplash, que é outro site de imagens grátis raramente verá uma xícara de café sendo segurada por mãos pretas é o mesmo resultado se você digitar termos como computador ou viajar você pode encontrar uma ou duas imagens, mas elas são muito raras os negros também bebem café, usam computadores e certamente amam viajar, fecha aspas. Interessante a ideia do NEP, né? que cria essas novas narrativas, quebrando realmente os estereótipos que a gente tem por aí, e o bacana de ser grátis, né? bem bacana mesmo, bem interessante, e acabou sendo a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox. E a terceira mais lida da semana, no site da Fox, foi uma das a, matérias que a gente abordou no Foxcast News na semana passada, falando sobre as mães que são fotógrafas. É a matéria feita pela Thalita Monsanto e pelo Flávio Priori, Olhar de Mãe, o que pensam as mães fotógrafas que a gente fez na semana passada para o Dia das Mães. E a gente conversou com três mães que fazem é, da fotografia algo mais bonito né, e que se inspiram principalmente nos filhos. E que se tornaram fotógrafas também a partir do momento que se tornaram mães É bem interessante, aí tem a, a, a história da Larissa Amaral, de 30 Que ganhou sua primeira câmera quando era criança Mas que atua como fotógrafa profissional desde 2014 Que é de São Paulo e mãe do Gael E ela fala da personalidade dele, o quanto ele influenciou na carreira dela É bem bacana essa matéria E ela traz os trabalhos, as fotos delas Tem a fotógrafa Sheila signário de 33 Que é mãe do Luê de apenas um ano e que começou a fotografar por acaso Também interessante a visão de cada uma delas Elas falam então dos seus trabalhos E como que elas é, veem a fotografia O fato de ser mãe, isso influencia na narrativa Naquilo que elas constroem em termos de imagem E tem também a Roberta Martins, de 37 anos De Fortaleza, do Ceará Que conta que começou a fotografar famílias e nascimentos Após o seu parto humanizado E ela deu à luz a Teodora Que hoje tem 5 anos é, vale lembrar, a gente falou disso na semana passada O mercado fotográfico é boa parte dele feito por mulheres e para mulheres é, São as mães, mais de 60 milhões de mães no Brasil Que acabam valorizando as fotografias em diferentes situações Normalmente na fotografia de casamento Quem decide isso e escolhe fotógrafo e que curte um estilo é a noiva No caso da sessão de newborn, quem valoriza mais isso é a mãe na sessão de família, quem vai fazer questão é a mãe. No aniversário também é a mãe. A mulher tem papel importantíssimo. E a fotografia é feita por mães que uh, se tornaram fotógrafas depois que tiveram os filhos. E isso é muito interessante. Nos Estados Unidos, a estimativa é que mais de 150 mil mães são fotógrafas, pelo menos nos finais de semana, profissionalmente. Ou seja, fazem de bico e vivem também. Às vezes tem outro trabalho, às vezes... Não tem mais é, fazer isso para compensar a renda. Não é muito diferente no Brasil, em que o número de fotógrafos profissionais cresceu muito e so, boa parte delas são mães que atuam como fotógrafos profissionais, atuando em fotografia de família, aniversário, né, newborn e tudo mais. E isso é muito bacana sem esse trabalho, não há sem essa. Essa característica e sem as mulheres na fotografia Nós não temos mercado fotográfico Inclusive quem defende as memórias de impressão De se preocupar em imprimir nas lojas de foto E que fazem questão muitas vezes de ter um álbum Também são as mulheres e as mães E essa então foi a terceira notícia mais lida da semana No site da Fox E é curioso que a segunda notícia mais lida da semana É uma notícia que foi publicada em 2 de março de 2017 E ela traz, uma, na verdade, uma notícia sobre uh, o trabalho da Annie Leibovitz Que é uma das fotógrafas mais famosas e respeitadas do mundo Que, inclusive, ultrapassou a questão de ser conhecida só no ambiente fotográfico Ela faz capas de revista, celebridades, personalidades, campanhas para marcas Campanhas milionárias, né, as marcas E um trabalho que você vendo, a fotografia sabe que é da Leibovitz Ela tem uma assinatura visual que, aliás, deveria ser o sonho de todo profissional Tem uma assinatura visual que você vê a foto e sabe que é daquela pessoa Como é o caso da Leibovitz A fotógrafa, essa matéria que a gente fez, que acabou sendo a segunda mais lida da semana No site da Fox Fala sobre as características marcantes e o toque mágico da Leibovitz. Ela é uma fotógrafa que é reconhecida pelos seus retratos, pela fotografia de, de moda, pela fotografia de celebridades e, e realmente é um trabalho incrível. É uma das fotógrafas mais conhecidas do mundo e tem características de imagem marcantes, né? um, um lado mágico nas fotos do que ela faz e a forma como ela consegue trabalhar com artistas, muitos querem, querem ser retratados por ela, seja para moda e seja umas celebridades para editoriais e tudo mais. E ela acabou se tornando uma queridinha das celebridades E aí essa matéria fala dessas características dela Como ela trabalha a mistura de luzes naturais com artificiais O domínio profundo da técnica Para criar retratos com uma personalidade muito forte Caráter intimista Tudo bem roteirizado em imagens extremamente bem ensaiadas E o resultado disso são é, fotografias que se tornam é, atemporais, né? ela foi a primeira fotógrafa mulher a expor o trabalho no National Portrait Gallery em Londres fotografou John Lennon no dia que ele foi assassinado e já retratou artistas como Brad Pitt, Angelina Jolie, Adele, Yoko Ono entre outros então ela acabou se tornando realmente um, uma espécie de desejo né de consumo dos principais artistas, cantores eh, ela fotografou Rainie Elizabeth é, grandes artistas de Hollywood E ela começou a fotografia dela nos anos 60 é, Durante um, cena, um, um cenário de grande liber, liberdade artística e cultural né, Trabalhando e é, próxima de artistas do cinema e da música E naquela década então Ela começou a expandir as suas ideias criativas E conseguiu ter acesso ao mundo das celebridades E foi daí que ela conseguiu também se projetar já fez é, retratos pra, dos atores de séries famosas do cinema e da TV Como Game of Thrones, Star Wars também é, Coisas incríveis, realmente um trabalho fascinante E você pode ver tudo isso se, é, colocando no site da Fox na busca é, N, que é A-N-N-I-E, Leibovitz é, L-E-I-B-O-V-I-T-Z você colocando lá, você vai encontrar essa matéria e ver o trabalho dela, que é realmente fascinante A Leibovitz é, se tornou milionária com o seu trabalho Ela ganhou milhões de dólares fazendo essas campanhas para marcas também e tudo mais e em algum momento da carreira dela nos últimos anos, ela entrou numa dívida violenta e teve sérios problemas financeiros Tendo que vender parte dos seus trabalhos e com uma dívida milionária também E ela conseguiu se recuperar Até as celebridades, né, fotógrafos é, milionários, passam por dificuldades e ela virou um case por conta disso Teve que vender, parece que saiu do estúdio Uma série de situações dela Hoje ela está bem de novo né? Tem vendido cursos online pra... Tem gente aqui no Brasil que já comprou Que eu sei, fotógrafos, que eu conheço de perto Que compraram o Masterclass dela online E o trabalho realmente é incrível E é, vale muito a pena você colocar é, no YouTube Buscar mais sobre o trabalho dela Vídeos é, na própria internet E se você quiser ver as fotos Dessa, dessa que foi a segunda notícia mais lida da semana no site da Fox Temos lá os retratos que ela criou De algumas das fotografias mais marcantes que ela já, tem, já fez né? Bem bacana e interessante voltar Provavelmente porque alguém é, começou a pesquisar pelo Google E aí a gente acaba tendo essa matéria retornando entre as mais lidas da semana E a mais linda da semana é sobre a Adobe A Adobe se envolveu em mais uma polêmica Tem algumas semanas, a Adobe tinha se envolvido em uma polêmica Por conta do preço dos pacotes de assinatura para fotógrafos Que tinham subido no mundo, no Brasil também subiram né? E hoje a Adobe é, ela trabalha totalmente por assinatura Você vai entrar no Creative Cloud, faz a sua assinatura Escolhe lá o pacote de fotografia que tem lá, Photoshop e outras coisas Inclusive armazenamento você paga por mês 40 e poucos reais e tem acesso a isso o problema é que tem gente que trabalha com outros softwares né, da marca também e a empresa nessa última semana disse que os usuários que trabalham com versões antigas estão expostos a processos judiciais e devem abandonar esses programas ou assinar as versões mais recentes e isso causou muito incômodo para muitos que trabalham com esses softwares e também criou uma repercussão na mídia negativa o caso repercutiu em sites de tecnologia do Brasil e de fora. Adobe avisou que os usuários que usam versões atualizadas do CC do Creative Cloud não vão ter mais esses programas disponíveis. E ela disse que esses mesmos clientes que usam esses programas antigos podem estar expostos a denúncias de terceiros por violações, algo que implicaria inclusive numa ação judicial. A empresa disse ainda que o correto é usar as versões mais recentes, pois elas desempenham melhor e oferecem diversas vantagens. Vale lembrar que, então, a Adobe aumentou realmente o preço de assinatura do Creative Cloud, e que passou para R$ 43,00 aqui no Brasil, e lá fora também. O aviso enviado pela empresa digital para quem usa versões antigas traz a informação que esses clientes não podem mais usar os aplicativos do Creative Cloud e que devem imediatamente atualizar seus programas. Aí usuários pegaram essas cartas, esses avisos né, que vieram por, pela internet, por e-mail, e publicaram, mostrando... É, quais são esses softwares e tudo mais Segundo esses mesmos sites de fora Que fizeram notícias sobre isso A Adobe não comenta que possíveis ações e reclamações podem ocorrer Porque o processo já está em andamento na justiça e sob sigilo As especulações levam a que seria uma ação da Adobe Adobe é aquela dos, de áudio, tecnologia de áudio e tudo mais Que estaria movendo uma ação contra a Adobe Por violação de direitos autorais Ou seja, talvez... Seja essa a explicação para todo o que está acontecendo. A revista Vice né, Digital disse que a Adobe está alertando esses donos de aplicativos em versões antigas porque seria um exemplo né, de como essa nova era do acesso, na verdade, mostra que você não é dono do software que você usa só porque você paga assinatura. Você só tem, só tem acesso a isso e você não tem mais propriedade das coisas. E é verdade, né? A gente hoje está muito mais no ambiente que você tem acesso mas não tem o controle o aviso da marca foi para usuários de programas populares como Lightroom, Photoshop, Premiere e outros a carta enviada pela Adobe para esses usuários avisa que eles não estão mais autorizados a usar legalmente o programa que compraram e aí é, eles falaram então, sobre isso, mandaram e-mail e, e dizendo que se você continuar usando você pode ser processado sim por usar isso Usar esses programas Aí uma série de memes né, Foram publicados por usuários Tirando o sarro da Adobe né, Que aumenta o preço e começa a querer processar Os seus clientes né, Ameaçando e tudo mais E criou um certo constrangimento Para a empresa Que na verdade Se a gente for pensar tem uma espécie de monopólio né? Você não tem muitas opções Fora desse ambiente né, Do ambiente digital De edição de imagem Mas começaram a surgir mais softwares é, pagos que você possa usar é, que faça uma edição sofisticada, não talvez no mesmo nível ainda que a Adobe, mas tem gerado sim uma concorrência, vamos dizer assim, de outras empresas digitais, é, como o próprio Luminar, que é uma, um, um concorrente, o GIMP também, e outros, outros programas que estão surgindo aí nessa tentando pegar né, esse vácuo da Adobe que cria constrangimento com essas questões de assinatura com valor alto, de não ter a propriedade. É, o controle do software, né? não ter propriedade dele E também o fato de ser é, online E é importante porque quando a Adobe lançou o Creative Cloud Como modo de assinatura digital Muita gente duvidou que daria certo E hoje ela está aí com, sei lá, 15 milhões de assinantes de Adobe no mundo E crescendo Então, é, E ela consegue conter pirataria De uma forma muito mais efetiva fazendo isso O que é bom, por um lado mas o fato dela de não ter uma concorrente maior, uma concorrente efetiva nesse ambiente, cria uma situação para os fotógrafos, videomakers e usuários de design, né? Os, os designers que precisam de softwares e não tem outras opções no mercado tão boas. Talvez seja o um momento aí de surgir alguma coisa, como já tem acontecido mas de forma mais tímida. Talvez no futuro a gente veja algo melhor nesse sentido. Ou a Adobe mudar o comportamento dela, que eu acho bem difícil. E essa, então, foi a notícia mais lida da semana no site da Fox. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber, a cada duas semanas, um conteúdo especial para o seu negócio, direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples. A gente criou um link... Dentro do Anchor, que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe. Tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil. A gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o Relatório FoxCast+ que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+, Enfoque. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar do, do, na busca dos, do, do site da Fox Também vai aparecer lá uh, Informações, mas O jeito mais fácil é você entrar No seguinte endereço Eu vou soletrar para você bit.ly Barra Assina Fox Cast Plus, tudo junto Então é o bit.ly bit.ly Barra Assina Fox Tudo junto, Fox com H né Foxcast Plus. Tudo junto. Assina Foxcast Plus, né? O Plus, é P L U S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do Foxcast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente Ou se você quiser o caminho mais fácil para fazer a assinatura do FoxCast+, é só ir na descrição desse episódio, onde você estiver ouvindo. É só ir lá que vai aparecer o endereço e basta copiar o endereço, colar no seu browser ou, de repente, dependendo de onde você está ouvindo, você clicando nele já vai direto para a plataforma de assinatura do FoxCast+. bacana dessa semana que merece destaque foi o vídeo publicado pela Olympus dos 100 anos de fotografia da marca né? é, a marca celebrou o centenário com uma divulgação de um curta-metragem que mostra né é, as transformações da fotografia e o quanto a empresa fez parte disso ela hoje, a Olympus, está dividida em três áreas, né? área de imagem área médica e soluções científicas para comemorar essa divisão uh, de imagens, a Olympus lançou então o documentário para um grande momento. O um vídeo que conta a história da empresa ainda traz entrevistas com executivos e engenheiros da Olympus. Traz ainda a participação de Jay Dickman, fotógrafo premiado da National Geographic. A, fabrica a fabricante criou um site para comemorar, comemorar o centenário. E na página os visitantes encontram a linha do tempo que vai desde os primeiros equipamentos até chegar nas mirrors de hoje que fazem sucesso no mercado internacional. O que é interessante da Olympus é que ela também nessa semana anunciou dados negativos né, sobre as vendas de equipamentos ela não está tão bem assim no cenário competitivo. E você vê pelas pesquisas que saem de mercado com os números de vendas das marcas, a Olympus quase sempre aparece nas últimas posições e isso está dando prejuízo para a empresa com é, números financeiros recentes bem negativos. Mas a empresa que teve sérios problemas com ah, problemas de escândalos, mesmo de corrupção alguns anos atrás, conseguiu reverter o quadro e lançar equipamentos que são respeitados e premiados lá fora, né? Uma participação bacana no mercado internacional. No Brasil, a Olympus não tem hoje uma participação, uma presença aqui com a parte de Mirrors, pelo menos, né? A empresa está no Brasil e talvez venha a trabalhar de novo mais forte no mercado nacional. Mas, no momento, não está, né? E vamos ver o que acontece, se a marca consegue superar as dificuldades esses dados financeiros, aí de prejuízo, né? Com a venda de câmeras na divisão de imagem Mas de qualquer forma, o vídeo de 100 anos Desse centenário da Olympus É uma bela de uma celebração Dessa marca icônica da fotografia Uma notícia que eu convido para você Entrar no site da Fox e olhar Que é incrível é a arte em movimento no trabalho de Joe Cavazos. É um artista americano que dá linhas incríveis de movimento para as fotos através de uma pós-produção. Ele cria essas imagens e ele mora e atua no Texas. Ele é artista, além de fotógrafo e designer, e ele cria essas fotos que têm um movimento em cada pessoa retratada e parece que uh, o movimento está ali presente de uma forma única para você entender o que eu tô falando, só vendo as fotos que vale muito a pena. Um skatista, por exemplo, parece estar é, em um contínuo movimento. E assim outras fotos que estão lá no álbum que a gente colocou para mostrar esse trabalho de Diogo Cavazos. São fotos que passam o movimento mesmo com tudo parado. E um destaque interessante é que essas imagens em movimento é, trazem uma técnica, né? seja nos saltos, na coreografia, numa corrida o efeito que ele gera para cada foto em termos de cores e de, é, realmente de passar essa imagem de movimento é incrível e no canal no youtube o Cavazos mostra como que ele cria esse tipo de efeito vale muito a pena olhar e a gente colocou o link também no site da Fox é bacana, com inspiração para você ver algo diferente e você ter aí uma ideia diferente de produto para fotografia muito bacana mesmo. E eu achei interessante trazer aqui para você que é ouvinte do FoxCast. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Coisa interessante que eu acho que vale a pena Você olhar no site da Fox É um vídeo que a gente publicou é, Da fotógrafa norte-americana Jessica Kobeize E que ela trata do desafio frequente Dos profissionais que são abordados para trabalhar de graça Ou por muito pouco Em troca de indicação e parceria É o famoso aceita trocar fotos por divulgação Esse post a gente fez no site da Fox E tá Entre as mais lidas da semana também E ela fala, jéssica nesse vídeo Sobre esse essa frequente pedida que acontece no mercado de fotógrafos sendo abordados para fazer um trabalho por relacionamento, por indicação, você faz para mim e me manda as fotos que eu vou te indicar e você vai conseguir muitos clientes. Tudo na base da troca, né? A moeda de troca. É um problema que começa num pedido simples das marcas ou de um, um serviço, qualquer coisa assim e é, pode envolver inclusive fotógrafos já com mais tempo de mercado ou para quem está começando. O problema. Como a própria Jéssica coloca nesse vídeo, ela fala da falta de união da classe nos Estados Unidos, mas também no Brasil, serve certamente. E ela fala que trabalhar de graça em troca de divulgação não é só uma falta de respeito pelo próprio trabalho. É também uma forma de desvalorizar a classe e o mercado e a profissão. Ela mostra que mesmo que a empresa ou contratante diga que vai contratar o sobrinho por um preço menor ou de graça, melhor mesmo é dizer não. Segundo ela, só assim quem contrata vai entender o valor da fotografia De qualidade e do serviço profissional de verdade E a Jéssica diz que existem exceções sim Como ajudar ONGs em ações de caridade Como forma de suporte em projetos colaborativos Enfim, vale a pena assistir e ver é, como ela ouvir e ver ali A Jéssica comentando sobre isso O um ponto que ela coloca bem interessante E está em inglês, mas tem a função de tradução simultânea para as legendas do YouTube. E tá lá no site da Fox. É só você colocar, aceita trocar fotos por divulgação né? ou Jéssica Kobeize, né? se você colocar na busca, você vai encontrar essa matéria. E a má notícia da semana é a repercussão sobre a premiada fotógrafa australiana que teve seus prêmios revogados e que foi expulsa aí nos últimos dias de associações e competições internacionais norte-americanas e australianas a fotógrafa no caso é a Lisa, é, a Lisa Sad que está no meio de um olho de um furacão de escândalos por conta de roubo de fotos ela usou imagens de vários colegas né, de, de, em fotos premiadas e também de bancos de imagem adaptou essas imagens Mexeu e publicou elas, usou para ganhar concursos e ganhou. ganhou dinheiro, inclusive nas premiações. Ela já tinha aparecido em sites de fotografia, né, né, com um suposto roubo de fotos de um artista holandês. E, e aí, o site Photo Dealers é, publicou sobre as semelhanças entre as imagens criadas por ela e fotos espalhadas pela internet. E ela realmente tira desde imagens de bancos de imagem até dos colegas para criar uma outra imagem. E as pessoas começaram a prestar atenção nisso, os especialistas também, e aí ela foi primeiro banida da WPI, que todos nós conhecemos, o mercado de casamento e retratos né, dos Estados Unidos, a principal feira e associação também né, dos Estados Unidos, ela foi expulsa da WPPI em fevereiro passado. Ela não só perdeu prêmios da associação, como também ficou eh, sem as pontuações que são tão comuns nessa premiação. E Enfim, as regras das entidades e premiações são muito claras e fotógrafos que roubam fotos para ganhar prêmios vão ter problemas. No caso da WPPI, a Lisa perdeu todas as honrarias e está proibida de participar de qualquer concurso pelos próximos cinco anos. A WPPI disse que apoia os direitos autorais dos profissionais e que não tolera, é, não pode tolerar esse tipo de plágio. Além da WPPI, a Lisa foi desclassificada também de outras importantes premiações e entidades. Caso da IPP, da Austrália, e também perdeu prêmios dessa associação A Australian Photography Awards também desqualificou a Lisa Que foi expulsa da organização e ainda teve prêmios revogados E ela foi banida também ainda da NZPP Que é o Instituto dos Fotógrafos Profissionais da Nova Zelândia Lembrando que a Lisa fica na Austrália, né? Ela parece que fez muitos dessas desse, desse tipo de roubo de fotos, plágio e tudo mais Desde 2015 Então tem prêmios delas que foram revogados Desde 2015 para cá E os segundos colocados dessas premiações Acabaram recebendo a premiação Eles estão tentando agora é, Pegar o dinheiro que ela recebeu de volta Com o processo Cerca de 28 mil dólares que ela ganhou Em prêmios de dinheiro ou equipamentos Nesse meio tempo Vai ser difícil talvez recuperar E é o que essas entidades como a da PPI E outras estão falando é que agora Os fotógrafos vão ter que enviar as mídias com todas as fotos em RAW para prevenir futuras fraudes não vai dar mais para confiar na boa índole dos profissionais no caso por causa de um ou poucos acaba prejudicando todo mundo mas é bom ter essas medidas de segurança e outros casos recentes né, de fotógrafos inclusive famosos que usaram também fotos de colegas roubando, apareceram aí é, por exemplo o prêmio da Ripa que a gente até deu aqui no Foxcast News né, que é um dos maiores prêmios de fotografia que acontece em Dubai Premiou o Edwin Ong Wiki Com uma foto encenada Também tem o caso do Sovi data Que roubou uma foto Da celebrada fotógrafa Marielle Mark E ganhou um prêmio Então é muito muito grave E tem um caso também de um fotógrafo famoso Norte-americano, que inclusive palestrou no Brasil Num evento grande de fotografia há alguns anos Que criou uma premiação De fotografia nos Estados Unidos E ele mesmo ganhou o prêmio Ele fez o concurso para ele ganhar o prêmio, Surreal mas, enfim, isso acontece e, quando acontece esse tipo de coisa, tomam-se medidas e o mercado muda em relação a esse tipo de postura. Agora vamos ver se isso vai melhorar. Tomara que sim, né? É bom para o mercado e também bom para quem participe muito mais justo. Especial de Negócios no FoxCast News uma matéria interessante, essa com enfoque em negócios é a novidade né, das lojas de telefonia as lojas de telefonia no Brasil estão ampliando a oferta de cursos para ajudar a vender aparelhos e eu acho que tem um ensinamento aqui para o nosso mercado as turmas que eles têm criado nessas lojas que você vê em shopping como da Vivo, da Claro da Oi, de outras né, elas, essas, esses pontos que são nobres têm usado esses espaços agora para fazer experiências a experiência é algo que está em tendência forte para todo o negócio. As pessoas estão cansadas até do digital e elas estão dispostas a ir para um lugar físico, uma, ter uma presença, desde que exista uma experiência diferenciada. E o que as lojas de telefonia estão fazendo é criar uma série de cursos para ajudar a vender, claro, serviços e produtos. Isso foi tema de uma matéria do jornal O Globo mostrando como essas empresas estão trabalhando. E o exemplo da Vivo é bem bacana Ela tem feito workshops de fotografia, por exemplo Em várias lojas de shopping do Brasil E é verdade que lojas de fotografia já fazem esse tipo de coisa Há muito tempo, no Brasil e lá fora Se bem que algumas lojas perderam a mão nisso né? De oferecer cursos de fotografia, ensinar o cliente a fazer um álbum, imprimir e tudo mais O que essas turmas né, com cursos básicos e oficinas com fotógrafos Fazem para uma loja de fotografia, por exemplo, é atrair público gerar fidelidade e oportunidade de vendas o que a matéria do jornal Globo mostra é que as operadoras de telefonia e fabricantes estão transformando as lojas em salas de aula e a ideia é simples, vender realmente experiência tudo serve para atrair clientes como estações para carregar o aparelho, você está ali andando no shopping está acabando a bateria vai lá e carrega, fica lá, e dá uma olhada e de repente compra algum acessório ilhas com dispositivos para mexer e testar os novos smartphones, brincar com um aplicativos, aprender a baixar aplicativos e usar aplicativos Outra novidade é que algumas lojas passaram a ter espaços kids, para deixar as crianças, os filhos, né, as crianças, brincando enquanto aproveitam esses serviços. E o, o fato é que, assim como as vendas de sessões fotográficas e câmeras estão caindo aqui no Brasil, com a crise que se estende, também tem afetado todos os mercados, inclusive na venda de smartphones. Até porque, eh, no Brasil, já tem mais smartphone do que brasileiro, e as pessoas estão deixando para comprar mais tarde porque elas querem ficar mais com o modelo dela, não querem gastar e tudo mais. As pessoas estão demorando, então, para trocar de aparelho. O resultado disso aparece nos números. Né? Em fevereiro, o número de linhas vendidas no Brasil caiu para 235 milhões, uma queda de 2,84% em comparação com o mesmo período de 2018. Dados da Anatel. Uh, os mais, os, são mais smartphones do que brasileiros, então uh, o, o setor está tentando fazer com que essas ações nas lojas tenham um resultado melhor para as marcas e aí você vê é, a Vivo fazendo um trabalho interessante a marca que conta com 1.700 lojas no Brasil passou a oferecer cursos de tecnologia e de fotografia nos seus pontos de venda é um deles inclusive é um curso é, para ensinar a idosos a usar redes sociais e fotografar e filmar com o smartphone o número dessa iniciativa é, já tem mostrado resultados interessantes A marca já atendeu, desde que começou a fazer essa, essa, esse projeto 8 mil alunos em 2.600 turmas de workshops O presidente da Vivo avisou no artigo, na matéria do O Globo Que o objetivo da empresa é criar centros de experiências nas lojas Algo que é tendência em todos os mercados Ainda mais no varejo que compete com a internet Mas o que, que ajuda ter turmas na loja, né? Para a Vivo, por exemplo, isso representa um incremento, atualmente, de 70% nas vendas de itens avulsos em 2018, como venda de conectores, cabos, película de proteção de tela e outros produtos e serviços. Essa de demanda já representa 7% dos resultados da área móvel da Vivo. Ajuda também a vender mais aparelhos novos. Imagina que o consumidor chega com seu smartphone antigo, aprende a fotografar melhor e nota que o um modelo recente pode ajudar a Ainda mais na fotografia dele Ele ainda faz é, Essas lojas têm feito promoções relâmpagas Aquele momento, um consultor à disposição Para tirar essas dívidas E condições de pagamento melhores Os consultores também né, Eles estão mudando, não é mais só um vendedor é, Esse é, é, conceito Que a Vivo está trabalhando é de um guru tecnológico É alguém que fica na loja E ajuda a baixar apps, Usar os serviços do dispositivo móvel E claro, trocar de aparelho o que a Vivo está fazendo é treinar muito os funcionários para que eles deixem de ser vendedores e se tornem consultores. O que ocorre agora é que o consumidor vai no site de uma marca e se ela tem loja, o processo curso, curso, começa na pesquisa online e acaba desembocando no ponto de venda. Se tiver uma experiência aguardando por ele lá, se for para ser pior do que teria do que seria só é, ele comprar na internet, não faz sentido então ir na loja. Então eles têm tomado essa decisão Só vou na loja se tiver algo diferente E aí esses cursos acabam atendendo bem isso E pra, é só assim para conseguir fugir né, da competição Com sites, é, cursos é, online, vê, é, vídeos no YouTube E a, aprender algo presencialmente no ponto de venda Com um especialista tem seu valor E, e isso tem inclusive é, afetado é, de uma forma interessante aí Porque os clientes podem tocar os produtos Depois de ter a aula Ver como funciona na prática E o melhor de tudo, tirar dúvidas com o especialista Essa é uma estratégia Que a gente já mostrou em outros posts No site da Fox né? É, falando, por exemplo, do exemplo da Best Buy Que é um sonho de consumo né? Não só de fotógrafos, mas de consumidores em geral Que vão para os Estados Unidos Você passa na loja da Best Buy E agora eles estão com ilhas de marcas Como da Canon, Nikon, Sony e outras, em que um especialista da marca está lá para tirar dúvidas. Eles têm realizado é, workshops, passeios, cursos rápidos dentro da loja. Isso é tendência, então, ensinar para vender. E, é, no fim, a matéria do Globo fala da Apple, que é referência em varejo altamente rentável. Hoje é o metro quadrado mais rentável do mundo em varejo. Né? A empresa, que é uma das mais valiosas do mundo, apostou justamente no conceito de vivências, experiências dentro da das Apple Stores, com direito a workshops, palestras rápidas e até caminhadas fotográficas. E o cliente agenda o curso pelo site da Apple para depois ir lá com hora marcada. Para fotógrafos, é interessante a gente pensar o seguinte, para fotógrafos, para negócios de fotografia, será que você não poderia vender conhecimento, cursos para os seus consumidores finais, não para fotógrafos, para consumidores? Eu já vi isso acontecendo no mercado, fotógrafos aqui do Brasil fazendo curso de fotografia básica para os seus clientes. É uma forma de ter renda, de ter o cliente por perto também E pode ser até para ensinar ele a usar o smartphone para fotografar melhor Eles gostam de fotografia e não querem ser profissionais Eles querem muitas vezes aprender a poder fotografar um pouco melhor Isso é uma oportunidade E, Enfim, é uma coisa interessante para se pensar né? Para as lojas de foto, obviamente, deveria toda loja de foto ter cursos de workshops de fotografia As empresas estão perdendo a oportunidade de vender conhecimento para os seus clientes de uma forma diferente. A gente falou primeiro de vender para vender conhecimento, experiência, usar isso, né? como uma forma de ter os clientes por perto e também de faturamento. Mas eu vi outra matéria bem interessante do Diário do Comércio, essa semana, de uma empresa que está propondo aluguel de roupas de grifes infantis, chama Antô. E é chamada a chamada matéria é Antô e Nova Propor Aluguel de Roupas de Grifes Infantis. E o que é interessante dessa matéria é que elas tão, eles estão, na verdade, fazendo um negócio... É, que vende ou né, aluga, vende, aluga né, essas roupas é, de criança para as mães que querem normalmente ter o filho bonitinho para uma ocasião especial, pode ser um aniversário, casamento né, e inclusive um ensaio, um ensaio fotográfico e aí elas não querem muitas vezes gastar, né, comprar essa roupa e a empresa entendeu que alugar é uma forma bacana e segue um modelo de economia compartilhada Uh, Anto Kids. você pode inclusive entrar no site para ver do que eu estou falando é, o site é www.antokids.com.br e tem essa locação online de roupas e acessórios de alta costura para que as crianças fiquem lindas, independente do momento e sem ser tão caro a experiência uh, inclusive a matéria fala da experiência de Elisa Moraes que ao preparar os três filhos para uma sessão de fotos teve essa ideia né, de criar essa loja, e após passar semanas em busca de looks, né, de estilos de roupa perfeitos, a empresária não encontrou aquilo que ela precisava, e é aquela história do empreendedor que percebe uma oportunidade, resolve criar um negócio para fazer alguma coisa interessante, e ela inclusive fala na matéria, os pequenos crescem muito rápido, e acabam perdendo as peças, então por que não compartilhar? Assim como os adultos podem alugar trajes de festa, vi que essa proposta também poderia funcionar para o público infantil, ela contou na matéria. Né? O acervo dela começou em 2017 com poucas peças do, do, do armário dela mesmo e hoje ela está com mais de 200 itens e de, de grifes é, famosas né, para meninas e meninos com até 14 anos. A curadoria feita pela própria Elisa Moraes e as roupas da Antô carrega uma proposta de elegância e criatividade. Ela disse que tem um processo de seleção criterioso, com exemplares que não são encontrados nas vitrines brasileiras, com personalidade, sem perder a delicadeza da idade. Assim consegue entregar algo muito bacana para um, desde uma, um aniversário, um batizado até o um ensaio editorial. E ela diz que as mamães também não ficam de fora dessa ideia. Além de ter essas looks, né, essas roupas especiais para gestantes, a loja conta com uma coleção chamada de Mãe e Filha, que traz peças coordenadas nas versões adulto e infantil para que a mãe e a filha fiquem é, parecidas ou é, de um jeito bacana e coordenado para um evento. São 30 marcas com valores de 25 a R$ 380. Reais. Por conta das especificidades nessa confecção, ela tem é, marcas como a Tutu do Monde, a Doll Cake, a Philly Boo, é, São essas as três mais procuradas. E para otimizar o tempo, a busca no site é bem prática, né, com poucos cliques. E a reserva fica concluída rapidamente. É pode só selecionar se é menina ou menina. E aí você consegue filtrar os itens por preço, idade, a cor desejada. E qual o final de semana que vai ser usado. O pagamento é fe feito via Paypal. E o Antô cuida da entrega, que é sempre feita às quinta quintas e é retirada na segunda-feira por motoboy. A loja também faz a limpeza das roupas, a higienização, após o uso. O serviço, por enquanto, só está disponível em BH e vai expandir para São Paulo e Rio de Janeiro. E o que é interessante é que a matéria traz né, é, a visão de fotografia desse negócio. Segundo a matéria, o gosto pela fotografia impulsionou a Elisa Moraes a transformar a loja e uma experiência para os pequenos fashionistas, como diz a matéria, e proporcionar a oportunidade de estrelarem um ensaio fotográfico digno de capa de revista, com os looks do acervo. E ela diz, abre aspas, Os cliques são leves, divertidos, sem poses forçadas ou excessos na maquiagem e penteado. Transformamos os momentos de brincadeira no cenário em memórias especiais. Fecha aspas. e ela fotografa as sessões então a Elisa, mais do que só a ideia de empreendedora de ter as roupas ela tem criado essas sessões e fotografado as crianças a Elisa colabora na escolha das roupas além de fotografar para compor os registros né? e conta com uma equipe de produção que auxilia na montagem das cenas são duas opções de pacotes básico ou basic que contempla um look 15 retratos digitais por 400 reais e o Premium, que inclui duas trocas de roupa, 30 fotos em pendrive e álbum em estilo sanfona de fotos impressas com 14 páginas. Nesse caso, custa R$ 650. Reais. Que bacana essa matéria e que bacana esse trabalho da Elisa com Anto Kids. Ela conseguiu juntar a locação das roupas com a ideia da sessão fotográfica né, e criando algo que vai se expandir para BH, de BH, para o Rio e São Paulo. Fantástico. Uma economia, a gente falou do Adobe nesse episódio aqui, né, uma economia de acesso, de compartilhamento, de colaboração. E ela está indo para esse caminho e ela está. Ela gosta, né, usa a fotografia, a fotografia tem esse poder, o Instagram e tudo mais. E ela fazendo esse belo trabalho. Que interessante esse case da Anto Kids. fechar essa parte de negócios aqui do FoxCast News outra matéria muito interessante é da Pequenas Empresas Grandes Negócios cosplay vira oportunidade de negócio para empreendedores a matéria diz que cresce o número de negócios que ganham dinheiro com a mania de se vestir com personagens de séries, filmes quadrinhos e games a matéria saiu na última semana no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios e aí fala dessa oportunidade né de você é, fazer, pegar essa carona nessa onda do cosplay que tem tudo a ver com Vingadores, com séries de TV, com desenhos e personagens e, e inclusive a matéria traz um, um, a visão do uh, Renan Barreto, que é gerente geral da Brasil Game Show e ele diz que a cada ano esse ecossistema dos cosplay ganha mais integrantes a Brasil Game Show é a maior feira de games da América Latina desde 2016 a feira abriga concurso de cosplayers entre 2017 e 2018, o número de inscritos passou de 400 para 500 E aí tem um espaço dedicado para apresentações e sessões de fotos com os personagens Um lugar conhecido como Cosplay Zone também cresceu Foi de 240 metros quadrados para, em 2015 para 500 metros quadrados em 2018 E aí é interessante dessa, dessa matéria É que ela traz, né, é, primeiro uma agência que cuida é, de marketing especializado em cosplay foi criado para atender esse público, que é a Joystick, e, e é interessante que tem as competições, né, o quanto eles estão faturando, mas o que eu achei interessante da matéria mesmo é que tem um, um exemplo aqui de um fotógrafo que está é, trabalhando com a fotografia de cosplay, e, e ele tem é, atendido esse mercado que é um super nicho, né? É o dono do estúdio WDM Fotografia, William Dobler Mendes, 35 anos. Ele trabalhava antes em casamentos, festas e eventos. Mas desde 2016, mais de 40% dos clientes dele são ligados ao universo cosplay. Somente no ano passado ele foi contratado para oito eventos do setor. Além de ir a feiras especializadas em São Paulo, ele realiza até três ensaios fotográficos ao mês para registrar as novas caracterizações dos cosplayers, segundo a matéria O serviço custa a partir de 200 reais Para 20 fotos Com duração de até 3 horas Este ano, ele planeja levar Suas lentes para mais encontros geeks Geeks do, pelo Brasil Como o SANA Em Fortaleza E é incrível é, Ver que tem um negócio né, é, Feito para atender Esse mercado de cosplayers Tem também outro Exemplo O The Guardians Studio que fica aqui em Itaquera em São Paulo, que foi criado há dois anos pelo Julius Kaiser, de 26 anos. Ele desenvolve fantasias, cenários para apresentações e tem feito esses encontros aí para, enfim, todos os apaixonados pelo assunto, e aí as pessoas podem é, marcar esses é, presença lá pagando a parte, né, claro, e virou um negócio bem bacana. É interessante dessa desse exemplo aqui, do cosplay é você ver que existem oportunidades onde a gente menos espera é uma questão de pesquisa vontade e também claro de perfil mas os negócios de fotografia pode estar disponível onde você menos imagina uma nova forma de acessar o conteúdo Fox a gente mudou a assinatura e a forma de você acessar o site da Fox e também assinar a revista e o Câmera Club. Aliás, o Câmera Club entra em uma nova fase e faz parte agora da assinatura da Fox. A gente se inspirou nos melhores jornais e revistas do mundo e a Fox aderiu então a esse formato de assinatura paywall. O paywall nada mais é... Do que você entrar no site para ver um conteúdo você tem que ser assinante ou fazer um cadastro para poder ler algumas matérias de graça desde que você faça esse cadastro é uma mudança que a gente começou a implantar então para quem entrar no site da Fox já vai reparar essa alteração e nada mais justo até porque isso vai ajudar a gerar conteúdos de mais alto nível e ser é, mais justo também com quem já é assinante da revista, isso a gente resolveu fazer nesse ano que a gente completa 30 anos de mercado, a Fox Inicia então esses festejos da nossa data histórica reorganizando essa oferta de conteúdo impresso e online. A gente simplificou a integração de ambos, o Câmera Club junto com a assinatura. O Câmera Club é o nosso clube de benefícios e vantagens e agora com a parceria da rede de, rede de parcerias que oferece milhões de ofertas fora do mercado fotográfico também, como, por exemplo, desconto em cinema e muitas outras coisas e outros produtos. E, claro, todos os benefícios e descontos em eventos de fotografia, produtos e serviços para o mercado fotográfico, com uma, um cardápio realmente incrível para quem vive da fotografia. Na, na Fox uma nova forma de acessar o conteúdo do Fox ou coloca a assinatura Fox que você vai encontrar ou entre em contato com a gente, né? Você pode entrar via e-mail assina@fox.com.br, esse Fox com H, né? Assina@fox.com.br e pedir mais informações sobre a assinatura. Você pode fazer isso também pelo WhatsApp 11 4351 Peça que a gente faz para você.